0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Pfarrer Andreas Theurer. Ich habe den
1: Eindruck, dass mein Dienst nicht darunter leidet, dass ich verheiratet bin, aber ich habe eben auch keine kleinen Kinder. Pfarrer Theurer
0: ist ein absoluter Ausnahmefall auf katholischer Seite, denn er ist Priester und hat Frau und Kinder. Wie geht das? Ist das überhaupt möglich? Ja, und zwar mit einer Ausnahmeerlaubnis direkt aus dem Vatikan. Er war nämlich vorher evangelischer Pfarrer, ist dann gemeinsam mit seiner Frau zum katholischen Glauben konvertiert. Wenn ihr denkt, er sagt jetzt aber toll, Zölibat können wir abschaffen, es geht ja auch ohne, nee, keineswegs. Dieses Gefühl,
1: alleine zu sein und keinen ganz nahestehenden Menschen zu haben, das habe ich jetzt so
0: nicht erlebt. Andreas Teurer findet, Einsamkeit ist in der heutigen Gesellschaft ein ganz großes Thema und ein Priester im Zölibat Zölibat, der kann da natürlich mehr drüber sagen als er. Wogegen er sich aber vollkommen verwehrt, das ist mit seiner Geschichte zum kirchenpolitischen Aushängeschild für die Abschaffung des Zölibats zu werden. So einfach sei das alles eben nicht, sagt er. Ich erlebe es auch immer wieder, dass Menschen mir sagen, toll, dass wir jetzt ähnlichen eh einen
1: verheirateten Pfarrer haben oder dass es sowas gibt oder die Kirche bewegt sich. Doch tatsächlich sage ich dann nicht, ja super, gell, ich finde es auch toll. Ich möchte dann auch wirklich die Augen dafür öffnen, dass auch ein
0: Zölibatärer Priester lebt, Erfahrung hat und zwar andere als ich. Pfarrer Andreas Theurer ist heute unser Gesprächspartner im Himmelklar-Podcast. Seid gespannt drauf. Ich sage viel Spaß. Herr Teurer, ich kann Sie eine Frage fragen, die ich im Prinzip noch nie einen Priester gefragt habe. Wie geht es Ihrer Frau? Danke, ganz gut. <lacht> Wir sprechen nämlich miteinander unter anderem deswegen, weil Sie einer der wenigen Menschen in Deutschland sind, die äh, richtig geweihter Priester sind. Sie sind Pfarrer, Sie haben eine Pfarrei im Bistum Augsburg und Sie sind aber auch verheiratet, haben zwei Kinder und sogar ein Enkelkind. Ähm, erklären Sie doch mal ganz kurz in Ihren eigenen Worten, wie kommt das? Also es hat was mit einer äh, Konversion vom evangelischen Glauben zu tun, aber in Ihren eigenen Worten können Sie das viel besser sagen als ich.
1: Also grundsätzlich ist so etwas möglich, wenn äh, ein Geistlicher aus einer Konfession, die die Pfarrersehe kennt, äh, zur katholischen Kirche konvertiert, dann äh, ist es möglich seit 1944, da hat Papst Pius XII. einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, dass äh, so jemand trotzdem er die Ehe weiterführt, äh, zum katholischen Priester geweiht werden kann. Und dieser Fall ist tatsächlich auch bei mir eingetreten. Ich war evangelischer Pfarrer in der Württembergischen Landeskirche. Meine Frau war dort auch in der Kirche sehr engagiert. Und wir sind gemeinsam zur katholischen Kirche konvertiert vor elf Jahren. Und tatsächlich bin ich vor fünf Jahren, nachdem ich sechs Jahre lang sozusagen geprüft worden bin, bin ich vor fünf Jahren zum Priester geweiht worden und seit einem Jahr jetzt auch leitender Pfarrer einer
0: Pfarrei. Da kommen mir natürlich schon jede Menge äh, Anschlussfragen in den Kopf, aber gehen wir mal äh, ein wenig chronologisch vor. Äh, Sie haben gesagt, Sie sind evangelischer Pfarrer gewesen. Ähm, das Ganze, wenn man Ihren Namen googelt, findet man auch die Information, dass Sie in der damaligen Zeit ein Buch geschrieben haben, warum werden wir nicht katholisch? Also das äh, ging Ihnen anscheinend schon länger durch den Kopf, diese Frage. Ja, der
1: Hintergrund dieses Büchleins war damals, dass ich äh, über die Jahre hin mir so ein bisschen Essay-mäßig immer wieder überlegt habe, Standpunkt zu selbst zu finden zu all den Fragen, die in der evangelischen und in der katholischen Theologie unterschiedlich beantwortet werden. Und mir hat sich dann äh, immer weiter dieses Bild verdichtet, dass wenn es keinen wirklich wichtigen Grund gibt, die Spaltung aufrechtzuerhalten, dann müssen wir uns wieder vereinigen. Mhm. Und ich habe dann also tatsächlich noch aus protestantischer Perspektive versucht, mal festzustellen, was ist an der katholischen Theologie so schlimm, dass wir deswegen evangelisch bleiben müssen. Und es hat sich im Laufe der Jahre bei mir immer deutlicher gezeigt, nichts ist so schlimm. Es gibt keinen Grund, aus meiner Sicht, als evangelischer, äh, bibeltreuer, äh, glaubenstreuer Christ der äh, katholischen Kirche weiterhin fern zu bleiben. Und deswegen haben meine Frau und ich 2012 für uns persönlich den Entschluss gefasst, diesen Schritt der Trennung von der katholischen Kirche aufzuheben.
0: Ich finde, das ist eine Frage, die zwei Ebenen hat. Das eine ist ähm, die Frage der unterschiedlichen Kirchen und das andere ist die Frage der Theologie. Gehen wir es erstmal theologisch an. Sie sagen, Sie haben ähm, kein Argument mehr gehabt, nicht äh, der katholischen Argumentation zu folgen. Was heißt das denn konkret? Also ähm, äh, haben Sie auf einmal mitgekriegt, ich finde Maria ganz toll oder äh, wir brauchen doch das Lehramt des Papstes? Machen Sie das mal konkret, was heißt das?
1: Das heißt, dass ich schon vom Studium an Zweifel daran bekommen habe, dass es richtig ist, wie in der evangelischen Kirche Eucharistie und Amt gesehen und verwaltet werden. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich mich dann auch mit den übrigen katholisch-evangelischen Differenzen befasst habe. Zum Beispiel eben auch, wie Sie haben schon angesprochen, das Papsttum, das Lehramt und tatsächlich am Schluss das hat bei mir noch am längsten gedauert, konnte ich dann auch ein Ja sagen zu Maria und den Mariendogmen.
0: Und die andere Seite ist aber ähm, die, de, die Verfasstheit der Kirchen. Also ähm, es gibt ja genug Leute von evangelischer Seite, die sagen, äh, katholische Kirche äh, nimmt Frauen nicht so ganz ernst, äh, katholische Kirche ist, äh, hat nicht genug Respekt vor anderen Konfessionen und sowas. Hat das für Sie eine Rolle gespielt?
1: Ja. Ähm.
0: Also in der Frauenfrage war ich auch als
1: Protestant der katholischen Ansicht. Es war ja auch in der evangelischen Kirche jetzt erst in den letzten Jahrzehnten so gekommen, dass man Frauenordination eingeführt hat. Also bis in die 60er Jahre war das ja auch auf evangelisch völlig undenkbar. Und mit dem Respekt vor anderen Konfessionen, weil da habe ich jetzt eigentlich kein Problem damit gehabt. Ich bin eigentlich ein Freund von einer ehrlichen Auseinandersetzung wenn man jetzt nur Nettigkeiten sich gegenseitig um den Bart schmiert, mhm. das führt nicht wirklich weiter.
0: Und dann kam ähm, der die die Frage dann der Konversion. Ich habe es gelernt, das heißt Konversion und nicht Konvertierung. Ähm, das ist auch nicht so ganz konfliktfrei abgelaufen. Das ist ihre Landeskirche, der hat das nicht so ganz gefallen. Ne?
1: Sehr verständlich nicht. Nein, das ist ja klar. Und das hat viele äh, Zerwürfnisse und auch natürlich Irritationen mit sich gebracht, weil ja äh, das meines Wissens das erste Mal ist in Württemberg, dass ein evangelischer Pfarrer aus dem Amt heraus katholisch wird seit dem 30-jährigen Krieg. Und da gibt es natürlich jetzt niemanden mehr, der damit Erfahrung hat, mit dieser Thematik und ich weiß, wie man sowas elegant und geschickt handhabt. Und deswegen war natürlich auch eine große Unsicherheit meinerseits vor der Konversion. Wem kann ich das anvertrauen und was passiert, wenn das in die falschen in die falschen Kreise kommt diese Information. Mhm. Und deswegen war das natürlich alles sehr abrupt, als ich es dann bekannt gegeben habe.
0: Stehen Sie denn da heute noch mit der Landeskirche in Kontakt oder ist das so ein kompletter Bruch Nein. gewesen?
1: Nein, also da gibt es äh, keinen äh, kein Anlass mehr für Kontakt. Mhm. Mhm. Privat, die ein oder andere Beziehung hat durchaus das auch ausgehalten, aber jetzt einen offiziellen Kontakt gibt es da nicht
0: mehr. Und nun sind Sie aber nicht ähm, konvertiert vom Pfarrer zum Pfarrer, sondern sie sind zu einem quasi in Anführungsstrichen ganz normalen Christen konvertiert. Die Idee ja. dann, ähm, äh, zum Priester zu werden, das kam später, ne? Nein, die Idee war tatsächlich
1: vorher schon da, aber hm? das ist ganz klar, wenn man als evangelischer Pfarrer oder egal als was äh, zur katholischen Kirche konvertiert, dann kriegt man natürlich keine Übernahmezusage äh, ins Priesteramt es kann ja auch nicht jeder normale Katholik zum mhm. Bischof gehen und sagen, ja. ich werde jetzt Priester bei mich, sondern es geht ja umgekehrt. Und so war es natürlich auch in meinem Fall. Man hat mich aufgenommen, aber die Frage, ob ich mich fürs Priesteramt eigne oder nicht, die war davon also noch völlig unberührt. Und das war es auch tatsächlich von Anfang an völlig offen. Das hätte auch anders gehen können. Und das, das war mir auch klar im Voraus, also dass mir keinerlei Zusagen und Versprechen gegeben worden sind, dass ich ganz bestimmt nach ein paar Jahren Priester werde.
0: Das ist aber eine der ersten Sachen, die ich in dem Bereich gelernt habe. Niemand hat das Recht, Priester zu werden, sondern genau. es ist immer nur die, die, die Untersuchung, ob eine Berufung vorliegt. Ja, genau. Klammern mal das ganze Thema Zölibat und das Priester, das, das Seminar mal aus. Ist denn Ihre Erfahrung, jetzt katholischer Pfarrer zu sein, anders als vorher evangelischer Pfarrer zu sein?
1: Das, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Natürlich ist vieles anders. Es ist aber auch sehr vieles ähnlich. Also das Rollenbild, als Pfarrer einer Gemeinde gegenüber zu stehen, die Erwartungen an einen hat, das ist sehr ähnlich. Die Erwartungen sind nicht genau die gleichen, aber es gibt doch im Wesentlichen da rein mal vom soziologisch gesehen vom Rollenbild her und von der Rollenerwartung eine ganz große Ähnlichkeit. Und natürlich ist andererseits äh, auch vom spirituellen Anspruch her ein katholisches Priestertum anders als ein evangelisches Pfarrerbild.
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage. Also fühlen Sie sich denn zum Beispiel anders, wenn Sie ähm, die Eucharistie äh, feiern, wenn, wenn, wenn Sie die Wandlung zelebrieren, als wenn Sie ähm, lutherisches Abendmahl gefeiert haben? Weil das ja auch ein anderes ähm, Eucharistieverständnis ist.
1: Auch das ist eine, insofern eine schwierige Frage, weil ich natürlich auch als Lutheraner schon, äh, wie ich ja angedeutet habe, nicht mit dem evangelischen mhm. äh, Eucharistie oder Abendmahlsverständnis einig war. Also insofern ist es für mich kein Buch. Ich habe auch als Protestant schon geglaubt, was die katholische Kirche glaubt bezüglich der Eucharistie. Insofern ist es natürlich ein Unterschied, dass ich jetzt gültig geweihter Priester bin, was mhm. ich vorher von mir so nicht sagen konnte.
0: Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, die, die die Priesterweihe anzustreben. Da kommt vorher natürlich noch die Zeit als Diakon und die Zeit im Priesterseminar. Aber dieser, dieser erste Moment, da haben sie doch wahrscheinlich erst mal gedacht, Moment mal, ich habe Familie, das geht doch gar nicht. Also wie haben sie erfahren oder sich klargemacht, dass es da Ausnahmemöglichkeiten gibt?
1: Dass es die Ausnahmemöglichkeiten gibt, das wusste ich schon vor der Konversion. Mhm. Dass das für mich konkret in Frage kommt, war natürlich ein Gedanke, der bei der Konversion eine Rolle spielt, aber wie gesagt, ohne jedes Versprechen. Ich war äh, übrigens nicht im Priesterseminar, sondern ich habe als theologischer Referent in Augsburg gearbeitet, im Institut für Neuevangelisierung und hatte da eben eine theologische Referentenstelle, die hätte ich im Prinzip auch behalten können. Also ich hätte nicht Priester werden müssen, hätten sich der Bischof oder ich entschieden zu sagen, nee, lieber nicht dann wäre ich eben theologischer Mitarbeiter geblieben im Bistum Augsburg. Von daher ist es einfach die Frage gewesen über diese sechs Jahre dieser Prüfungszeit, als eignet er sich als Priester? Aus meiner eigenen Sicht ja und aus Sicht des Bischofs dann nach sechs Jahren auch. Und dann kam es eben zur Priesterweihe bzw. vorher schon zur Diakonenweihe.
0: Was muss denn da geprüft werden in dieser Zeit? Also beim beim Diakon zum Beispiel ist es ja so, dass auch eben das Eheverhältnis eine Rolle spielt, dass man sich, wenn man ähm, äh, verheiratet, Diakon wird, sich zum Beispiel äh, nicht scheiden lassen kann. Gut, kann man sowieso nicht, aber dass, dass diese Ehe halt auch eine Rolle spielt. Ähm, heißt das, die haben sich dann auch ihre Frau, ihre Kinder angeguckt oder wie ist das abgelaufen?
1: Die Kinder waren da schon groß, die spielten jetzt für diese Frage, ob ich... Priester werden kann keine wirkliche Rolle. Meine Frau spielte natürlich schon eine Rolle. Meine Frau ist übrigens gleichzeitig mit mir in den katholischen Kirchendienst getreten und wurde als Seelsorgerin angestellt, erst im Hospiz, dann in der alten Seelsorge. Also hat immer schon auch katholische Seelsorge getrieben seit unserer Konversion und war dadurch natürlich auch der Bistumsleitung bekannt. Hm. Also man hat natürlich schon gewusst, welche Frau man gegebenenfalls als Pfarrfrau mit aufnimmt, wenn man mich nimmt.
0: Ich habe es mal gelesen, ich glaube, das nennt sich ein, ein ich habe die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, ich glaube, ein einfaches Weihehindernis, was bedeutet, dass solange es eine Ausnahmeregelung, eine Ausnahmegenehmigung vom Vatikan ist, ähm, die also es ist eine Ausnahme geben kann, dass, dass, dass das ja. kein Ausschusskriterium ist.
1: Das kann der Bischof äh, nicht einmal selbst entscheiden, sondern wenn er es will, dass ich geweiht werde, dann kann er beim äh, Papst eine Bitte um Ausnahmegenehmigung, also um eine sogenannte Dispens, stellen. Hm. Und das hat Bischof Konrad Starster dann auch vor ein paar Jahren gemacht und hat eben vom, äh, vom Papst bzw. der zuständigen Behörde, so genau weiß man das auch nicht, wer es jetzt letztlich gelesen und unterschrieben hat, eben diese Ausnahmegenehmigung bekommen.
0: Das heißt, Sie haben jetzt nicht einen Brief an der Wand hängen vom Papst, wo drin steht? ich Ihnen. tatsächlich nicht. <lacht> ähm, wie war das denn... Ähm, war das schwierig, den Bischof davon zu überzeugen oder war der direkt auf Ihrer Seite?
1: Das war überhaupt keine Frage. Also Es ging in keiner Weise darum, den Bischof zu überzeugen, sondern ich habe äh, meinen Dienst getan als theologischer Referent. Er kannte mich. Er hatte Kontakt zu meinen direkten Vorgesetzten, die auch über mich urteilen konnten. Es wurde auch tatsächlich dann so ein kleines Verfahren durchgeführt, dass man eben auch äh, wie zur Art Arbeits- und Lebenszeugnis über mich gesammelt hat und da mussten sicher einige Leute ihre Meinung über mich äh, vertraulich dem Bischof kundgeben. Und, äh, ich, und ich selber musste natürlich auch Ja sagen dazu und den formellen Antrag stellen, äh, zum Priester geweiht zu werden. Und irgendwann bekam ich halt von ihm das Ja. Das klingt alles so
0: unkompliziert, wenn Sie das so erzählen. Es ähm hat sechs Jahre gedauert. Ja, okay. Zeitlich dauert es eine Weile. Ähm, ich frage Sie jetzt mal als Priester. Ähm, wie sieht das auf theologischer Basis aus? Also wir haben ja aus äh, katholischer Überzeugung ja eine Begründung, warum wir finden, Priester sollen ihre ganze Energie und Zeit äh, und ihr Leben der Kirche widmen und äh, sollen nicht eine Familie haben. Und wir sagen ja, das ist eine der großen Sachen, die uns von der evangelischen Kirche trennt. Wie können Sie da einfach sagen, ja, für mich gilt das nicht, ich kann den Job trotzdem genauso gut machen?
1: Das ist schon schwierig, das gebe ich zu. Also als Ausnahme Mensch oder Ausnahmepriester in der Diözese zu sein, der einzige leitende Pfarrer mit äh, Ehefrau und Kindern und Enkeln, äh, ich, natürlich ist das was Besonderes. Und ich mag tatsächlich auch nicht gerne jetzt beurteilen, ob das jetzt bei mir besser oder schlechter ist als bei anderen Priestern. Das denke ich, das ist eine Rolle, die mir jetzt auch nicht zusteht. Ich kann, äh, ich glaube ich, das ganz gut leben. Ich habe auch den Eindruck, dass mein Dienst jetzt nicht äh, darunter leidet, dass ich verheiratet bin. Aber ich habe eben auch keine kleinen Kinder. Ich habe keine Familie, die mich in Anspruch nimmt, sondern ich habe eine Ehefrau, die mich sehr unterstützt. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich jemanden hätte, für den ich sorgen müsste.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, das ist eben bei mir nicht so.
0: Das heißt, ähm, könnte man vielleicht sogar sagen, Sie haben es schwieriger, den Priest, die Priesterberufung auszuleben, als jemand, der keine Familie hat?
1: Nein, jetzt
0: habe ich äh, das sicher nicht schwieriger. Mhm. Ob ich, aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass ich es schwieriger gehabt hätte, als unsere Kinder noch klein waren. Das habe ich tatsächlich manchmal so empfunden, auch als evangelischer Pfarrer, dass mhm. man eben schon ein bisschen Spagat steht zwischen der Gemeinde und der man Hirte und Vater sein soll und der eigenen Familie, die natürlich noch ganz andere Vaterpflichten von einem einfordert.
0: Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch, als wir uns unterhalten haben und das Gespräch geplant haben, haben Sie gesagt, Sie reden gerne mit mir, Sie möchten aber nicht, dass das darauf hinausläuft, dass Sie instrumentalisiert werden, jetzt in meinen Worten dafür Schlagzeilen zu machen. Ja, es braucht ja gar kein Zölibat, Priesteramt geht ja auch so. Ist das was, was Sie erleben, also dass die Leute versuchen, mit, ihrem, mit ihrer Geschichte Kirchenpolitik zu machen, ganz einfach ausgedrückt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es manche gerne täten, aber tatsächlich äh, tue ich, was ich kann, um genau das zu verhindern. Hm. Ich erlebe es auch immer wieder, dass äh, Menschen mir sagen, toll, dass wir jetzt endlich eh einen verheirateten Pfarrer haben oder dass es sowas gibt oder die Kirche bewegt sich doch oder irgendwie so in dem Sinne und ähnlich mal ein Pfarrer, der was vom Leben versteht und äh, solche Sätze, die höre ich schon manchmal, aber tatsächlich sage ich dann nicht, ja, super, gell, ich finde es auch toll, dass, äh, dass ihr jetzt so jemand habt, sondern ich möchte dann auch wirklich die Augen dafür öffnen, dass auch ein Zölibatärer Priester Lebenserfahrung hat, und zwar andere als ich. Keiner hat alle Erfahrungen. Ich habe auch nicht alle Erfahrungen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, äh, in unserer heutigen Zeit leben so viele Menschen ungewollt äh, partnerlos oder ohne festen Partner, sehnen sich nach einer festen Beziehung und haben keine, finden keine, es geht immer wieder alles kaputt. Oder sie haben eben niemanden äh, und müssen das erleben, dass man einsam und alleine ist und dass man eben keinen Partner hat. Und das sind so viele Menschen, denen es so geht. Und das wiederum habe ich in meiner Biografie nicht erlebt. Ich habe als Student geheiratet. Ich war immer sozusagen äh, versorgt in dieser Hinsicht. Dieses Gefühl, wirklich alleine zu sein und keinen ganz nahestehenden Menschen zu haben, das habe ich jetzt so nicht erlebt. Und ich glaube, da haben ja die zölibatären Priester ganz viel voraus, auch im, im, im Miterleben, was das bedeutet, wenn man eben abends heimkommt, es ist niemand da.
0: Aber das ist ja eine Argumentation, die man von kirchlicher Seite relativ selten hört. Also ich finde das ein sehr spannendes Argument, da ja ähm, Einsamkeit äh, ein Thema ist, was in der Gesellschaft immer größer wird. Aber ähm, ich habe jetzt eigentlich noch nie eine Predigt erlebt, wo der äh, Pfarrer vorne gesagt hat, äh, liebe Singles, äh, kommt zu mir, ich weiß, wie es euch geht. Also die, die Kirche fokussiert sich ja eigentlich eher auf die andere Seite, ne? dass man Argumente sucht, warum ein Priester trotzdem, ähm, warum ein zölibatär lebender Priester trotzdem. Äh, in der Familie was sagen kann, zum Beispiel. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Also bräuchte es das mehr? Bräuchte es mehr äh, Bewusstsein fürs Thema Einsamkeit? Also hat die Kirche da diesen, diesen Wert noch nicht entdeckt, ähm, zu dem Thema was kompetent sagen zu können? Ja, es ist,
1: würde ja darauf rauslaufen, dass man, wenn man so argumentiert, wie Sie es gerade skizziert haben, dass man im Grunde sich selber lobt und sagt, schau, was ich alles weiß und kann mhm. und vielleicht ist das doch einfach der Hinderungsgrund, dass äh, sich eben kein Priester auf die Kanzel stellt und sagt, schaut mal, ich weiß, wie Einsamkeit geht, kommt alle zu mir, die ihr einsam seid. Äh, das, so würde ich auch nicht predigen, predige auch umgekehrt nicht, äh, ich weiß, wie verheiratet sein geht, kommt alle zu mir, ich sag's euch ähm, oder ich helfe euch das sind Dinge, die gehören vielleicht auch schlichtweg nicht auf eine Kanzel oder auf ein Ambo. Und dann äh, glaube ich schon, dass im seelsorgerlichen Gespräch sehr viele Priester an dieser Stelle ihre Kompetenz zeigen können und auch wahrgenommen und, und angefragt werden, aber wohl nicht in den Medien. Das
0: stimmt, das ist wahr. Dann, ähm, Herr pfarrer -Teurer, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns den Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir haben es auch ein bisschen hingekriegt zu differenzieren. Ich will Sie zum Schluss nur noch fragen, dass die Frage, dass wir, die wir bei ähm, jeder von unserer Podcast folgen, am Ende fragen und Sie als Priester haben da sicher eine gute Antwort drauf. Was, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Christus. Ich äh, setze meine ganze Hoffnung und meine vor Freude auf Christus und, und sein Reich, seine Ewigkeit. Ich freue mich über ihn und an ihm und auf ihn.
0: Das war unser Interview heute mit Pfarrer Andreas Teurer. ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören und die nächste dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, ich bin Renato Schlegelmilch, wünsche eine schöne Woche und tschüss, bis bald.